0: Ведете вы, что объединяет великого князя литовского Виталта и московского царя Ивана Грозного? Ну, той, что жахливый.
1: Ну, рамки у их портретах.
0: Я не про рамки, я про то, что по жизни их объединяло.
1: Ну, воевали, напевно. Их кто победил? Ну, и тут, напевно, и он же за наших.
0: Ха-ха, не-не, не жили с розницей у 150 год, связывала их иншая. Иван Грозный был прапрапраправнуком князя Витолка.
1: Да ну бредишь, наш Иван.
0: Ну вот и такой факт из истории. Памятайте, можно, у одной из предыдущих передач мы рассказывали про Софью гальшанскую которая съехала в Польщу и стала роду рода Егиленов. Деквось была иная Софья у нашей истории. Дочка Виталта, которую батька отраю у Масковію, и какая по стала захованием этой династии уже московских князей.
1: Ох, конечно, я не уверенный, что хочу суть к этой
0: А доверяться. С гэтай истории мы, наверное, не сможем сделать цікавую интересную выснову, але ведать ее докладно требует. София народилась здесь в 1370-х годах, у семьи Витлута. Тогда еще молодого княжеча и сына князя Альета, у Смоленской княжи 1377 году подавал
2: третий
1: молодой юридии. А что отбывается? Ничего не зрозумело. Я сгубился.
0: Котики, вы тут еще?
1: Что ты тут за википедию развел? Одни ребенок, не Что это? раз.
0: А, не разумели. Окей, давайте еще раз. Поглядите. Дады у великим князстве литовским княжу – великий князь Альгер У его был брат Кейсту, еще один вельми поваженный рыцарь, и историки лечат, что они по сутности княжили разом. У Альерда был сын Ягайла, якого Альерд выбрал наступным великим князем литовским, а у Кейстута был сын Витов, про которого мы еще не будем шмат говорить. Дальше, когда Альерд помер, войска началась между Кейстутом и Ягайлом. На жаль, в 1382 году Кейстут это войска проиграл и был задушен у лёгких Креусского замка слугами Ягайлы. У живых остался только Витов. Напыл на пыль на у Софии, холодной героини нашей сегодняшней передачи, и повстали самые страшные вспомины с детства, ну и совсем неприятные. У соседней вязницы с Кейсту там сидел ягон и сын Виту, и малая София разом с матью ходила до его на спотками. Ну, дозволяли Разумея, что у любую ночь ее батьку могут задушить так же, как задушили ее деда. Ну, такое себе задовольнение. Витовт смог сбегчи с подземелья. Это особенная интересная история, которую мы одной-через поведем. И опынулся с семьей у Пруссии. И он поселился у Мальборку, у гостях у магистра Телтонского ордена. Почалась гражданская война помежду двумя строительными братами у Великом князя Литовском. Алев... В 1384 году Ягайлу раптом спотребовалось худко спинить это крывавое сопротивление, и он пропановал Виталту вернуться назад на родину, обязанности ему за это город Луцк с всей Волынию. погодился, и он собрал свою дружину, подступно спалил несколько крыжатских замков и с семьей сбег у Луцк. Вот такое подороже отремливается у маленькой девчинки Софии. С Крэва – у Мальборк, с Мальборка – у Луцк. И всюду в гостях, и по ширости всюду крыху в закладниках. Детинство, которое никому не пожидаешь. Личится, что именно у Луцку Софья познайомилась с молодым московским княжичем Василем.
1: Чекай, чакай, а яким ветром там я его придмула? Где Луцк, а где Москва? Может, он на лыжах ездил кататься то про Луцк, у трусковых?
0: Не, не, там своя покручастая история. Василь был сыном Дмитрия Донского, ну, московского князя. У 1382 года Золотоардынский хан Тахтамыш захопил Москву.
1: Ммм, mm, как всмачненько учить.
0: Что-то без всмачненько учить?
1: Тахтамыш. Yeah, yeah,
0: yeah. А, божечки, коты! Я вам про хана могу того рассказу, каким Москву спалил, а вам мыши в голове. Слушайте внимательно. Так так-то мышь забрал молодого Василя у закладнике, чтобы его не батька Дмитрий не выкинул нейкой черговой глупости в форме Куликовской битвы. Но 14 годовый княжич смог сбегать из Орды и про Молдавию потрапил в ВКЛ, у Луцк. Увидев молодого Василя, Витов одразу придумал хитрый план. Его наясное становище у Лудского было вельми хистким и мощно-мощно залежало от позиции Ягайлы. Поэтому он пропановал Василю взять у женки ягодную дачку Софью, как таким чином породиться с достаточно мощным на то и моменту уже московским княздом и таким чином умацавать свои позиции. Ну, Василь, куда ему было деться, погодился и после этого поехал на родину у Москвы. Как только Ягайла доведался про bit of a пришел bit of Отправленный little Краков посол a был просто of до да смерти. bit of что йон может быть наступным и bit как батька с bit на a little собрал семью и сбег bit до крыжаков. little
1: bit of a little bit of a замки, а of a little же и вернулся. Ну так, из до тех, кому-то
0: совсем недавно здравил, мог напугнуть только Витов. Как его аштавала, это отрывалось и чего-то это особая история. Но он это заработал и снова поселился в Мальбарку.
1: Европа уже тогда была такой толерантной?
0: Нет, толерантности там было не много. дорого заплатил за это решение, и одно, что мы так само про это расскажем. Именно в Мальборге в 1390 году Софию нашли сваты Василия Ну, а докладнее на тот момент уже московского князя Василия I Чамусти новому московскому господару важно было породниться с литовским князем который на тот момент, честно говоря, имел за душой только обязанности перед крыжаками и больше ничего Ну, может Василию действительно понравилась эта София А может быть, он увидел близкую будущую Витута
2: да ты это? Расскажи, красивая она хоть? Ох, кровь с молоком сгущенным. А, да ты это. Фотку покажи. Фотографии не имеется, есть только портрет бессерный. О, Ого. можешь посмотреть.
0: О, лепота. А это в купальнике есть?
2: Что? И что тебе в шубе песовой может ее показать? В Прозгданск, Рыгу, Псков
0: и Новгород добиралась Софья до Москвы, где в конце 1391 года, наконец, побралась шлюбом с Василем. Кстати, у этой тяжкой дороги я сопровождал Иван Гальшанский, дядуля героини нашей нашей передачи, Софьи Гальшанская. Поглядите обязательно на выпуск, он важный. У Москве София изменила веру и вышла замуж за Василя Перштана. У нее начался период одностного семейного счастья. Ну, у монарха семейное счастье завсе дает одностное. Василь больше-меньше упывненно тримал уладу, а София нарождала ему одного дитенка за другим. А гулом за 35 год и она народила ему 8 детей.
1: Не можешь с якостью? Дегары количество отрымливается.
0: Фу, котики, что вы кажете такое? На самой справе по тех часах нарождение великой колькости детей было умовой выживания. И, до речи, у семейной пары нашей герои так и отрымалось. До дорослого возраста дожил только один хлопчик, Василь. Капала, конечно, и проблем. За спиной у Софьи при шептались, что она литвинка и тому на корысть своего батька Витлта Периодично в Москве вспыхали межусобные войны, ну куда без их. А в 1395 году до межа в Москве подошел могутный грозный Тамерлан, а лет почему-то развернулся и пошел назад на родину ну, коротьи у всякое бывало, але, агулом для того периода в этот час княжения Василия был достаточно спокойным. Кстати, До речь и спокойствие керование Василия Первого связаны, шмату чем с активной поддержкой его ногатеста. У 1391 году битов наконец-то стал великим князем литовским. И каким князем? Витал поступово дорос до одного из самых могутных господаров Европы, который хинул своим упливом все новогодние земли, в Тимлику и Павночно-Усходную. Это и была одной из причин, почему никто не решался чапать его зятя. И это очень
2: помогло Василю. Алло, Кейстатович? Ой, извините, не узнал сразу по голосу. Э, как вы там? Как погода во второках? Хорошо? Ага, договору, понимаете, тут дела такие, что дядька мой Юрий, Звенигородский фамилия его, так он выпендривается, выкаблучивается, покою не дает мне, говорит, что я не дорос до трона, ну не единый раз, нет, конечно, не дорос, вот, что мне делать? Как поступить в этой ситуации? Больше не будет. Ох, спасибо вам большое. Я пришлю вам это меду, а вы приезжайте ко мне грушек поедим. Налижемся. весело будет. Все, спасибо вам большое. Пока. Але все одно и кончивается У 1425
0: года помирая Василь I и София становится регеншей при малолетнем князе Василии II. А в 1430-м помирает и сам великий князь литовский Витл. И София, раптом, оказывается совсем одна — ни мужа, ни батьки. И вот тут начинаются пригоды, которых и ворогу не пожелаешь. Как только влада Софии ослабла, свою претензию на трон в Москве обверщает брат помершего Василия I — Земеградский князь Юрий. Спочатку Юрий попробовал отрымать уладу легально. Он отправился в Золотую Орду, как переконать хана дать ярлык на княжине Яму и забрать у Василя.
1: Чего дать? Ярлык? Это как на поперцы?
0: Нет, нет. Великие территории Руси тогда находились под уладой Золотой Орды, державы такой державы. хан Орды Рашау, который из русских князей отрымает право от его имя княжить на Руси. Это и называлось «Дать ярлык».
1: Вот место, я погляджу, у нас много ханов развялося.
0: Каких ханов?
1: Ну, в интернете. Кожные другие ярлыки навешивают.
0: А, нет, это иное, это не ханы, это хамы. И вот у этой складанной ситуации проявила свою силу характера Софья Виттелтовна. Она смогла сделать так, что хан Золотой Орды пересварился со своими «свояками», которые были подкуплены Юрием, и хан принял решение покинуть ярлык у Василя. Зразумев, что легально сдобить Уладу не отрывается, Юрий собрал свои войски и с сынами пошел воевать, чтобы отвести Василя. Алер, московский князь, разбил дядьку, поланил его на сына, так само Василя, и загадал ослепить его на одно воко. После этого хлопца подшили называть Василь Косы.
1: Жах, ну их методы. И что, ничего ему за это не было? И он же князь, что ему за это будет?
0: Ну, карма часом догоняю в самых нечаканных ситуациях. Послушайте далее. По вынiku этих заколотов улара засталася в руках выщеля другого, и яго наймати. У 1440-х годах у княствия устанавливался мир и спокой, але ненадолго. надолго, бо уже у 1445 году на Москву раптом напали казанские татары. Василь с войском отправился на сустрач воров под Суздалю московское войско было разбитое, а самого Василя посекли шаблями и забрали у полон. И тут на сцену снова вышла Софья Витлтона. И она домоглася того, как москвичи скинулися на невероятно великий выкуп, коля 25 тысяч рублей, шаленая личба, и заплативши его вернула сына. Для москвичов это было непросто отдавать свои гроши, никто не хотел. По вынику Василь другий вернулся, а вот репутации его нет. была. побор, а само вертание князя Лузера спорадили в Москве смуту. Чем? Одразу же скоростались враги. В 1446 года Дмитрий Шамяка, это сын Юрия и брат Василя Косога, напал на Москву и захопил московского князя Василя другого. У помсту за ослепление брата Шамяка загадал так само ослепить самого Василя другого. Тому горячим воловом выпалили в очи, причем обо дво в После этого в историю Василию вошел, как московский князь Василь Темный.
1: Темный, как увидит этот русский мир. добро что это не наша история.
0: Ну, видите, крыху и наша отрывается. Но там есть свое небытологичное логичное тумаченье. у В те часы лечилось, что забивать свояку великий грех. А вот выколоть вот что- нибыдь-то можно, а уже ослепленный человек не сможет претендовать на уладу. Так и сделали. Василя сослали у город Углич, а его мать Софию еще далей у монастырь у Чухламу. Переворот отбылся, Шамяка стал новым московским князем, и никто ему уже не мог перешкодить. Але Шамяка прилечился. И он не улечил того, что София Витталтовна еще в детстве два раза была у политических ссылках и училась плести интриги отдалена у лепших специалистов своего времени. Софию не спинило даже колец ее сына. Седячи у черта на куличках, за 5 год она сколотила могутную коалицию, якая объединилась вокруг Василия Темного и вернула ему Москву в 1450 году. Такая вот была Жанчина. А в 1451 году 80-годовая на той момент уже София здесь еще один учинок. Колея сын был у отъезде, на Москву раптом напали татары. Дочка Витаута, не глядя на узрост, поднялась на замковые стены и натхняла москвичов до обороны двора. Людей а тогда мощно уразило, але самой княжне далася в знаке такая активность. В два года, в 1453 году, она померла и была похована у Вознесенский монастырь.
1: Ничего, когда они жили, Гляньте вы, и я Гайла под 70 женился, и вова это в 80 по стенам, как Спайдермен скакала. Может, все только начинается, а мы тут енчим.
0: Не, ну тогда это было худшее выключение, альбо некий таемный секрет силы Еды София не дожила до початку княжения своего унука Ивана третьего. Миновито Йон, Иван III, объеднал вокруг Москвы кончаткова усе новокольные русские земли, поблагодаровал в Москве Кремль, узял себе византийскую принцессу у Ужонки и узял себе византийский ерб двухлавого орла, увел в Москве новые законы и отмовился платить золотой орде Данину. Йон же распачал регулярные напады на земли Великого князства Литовского под маркой объединения усих русских земель.
1: Отже родича выгодовали, проигрели под люку.
0: Ну, саправды. правды, как дивно она И на правду, нельзя не отмечать, что такому вот умацеванию Москвы можно постояла с початку опека Виттлтоном, его награзяте, у початку 15-го стаготи, а после упартость и мужность Софии Виттлтовной у обороне ее сына, веселя другого, у середины того же стаготи. Такие вот пироги. Интересная история выходит. Приезд у Польшу Софии Гальшанской привел до створения Супольной династии, которая злучила Литву, Русь с Польшей у 18-летний союз. А вот начальники Софии Виталтовны стали страшными ворогами и губителями нашей стародавней державы. Такие две розные Софии, две розные мудрости. Але каждая мать бьется за своих детей как можно, и сегодняшняя наша история была как раз про это.